0: Oder wenn die Emotionen dazwischen quetschen, dass da vielleicht ein Thema ist, was du zuerst anschauen solltest. Es passiert nichts ohne Grund und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen. Shift. Loslassen und Leben. Mein Name ist Kerstin Heinz und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Veränderung ist in den meisten Fällen gefährlich für dein System. Und zwar genau ab dem Zeitpunkt, wo es deine ursprünglichen Gewohnheiten quasi bedroht, wo es nicht sicher ist für dein System, diese Gewohnheit zu ändern. Und genau über dieses Thema der Gewohnheiten möchte ich mit dir heute gerne sprechen. Und das nicht, weil ich dieses Thema perfekt umgesetzt habe für mich, sondern weil ich in all den Jahren, die ich auf dieser Welt wandle, einfach so viel über Gewohnheiten gelernt habe und auch gelernt habe, wie ich Ordnung zu meiner Gewohnheit machen kann. Auch wenn ich als Ordnungscoach arbeite und anderen dabei helfe, ein ordentlicheres, aufgeräumteres Leben zu führen, Heißt das nicht, dass in meiner Wohnung immer alles wie geleckt aussieht und das ist einfach nicht der Fall. Das wäre gelogen, wenn ich das so sagen würde. Aber ich habe mit der Zeit einfach rausgefunden, wie ich Ordnung zu meiner Gewohnheit mache, wie ich das Ganze dauerhaft umsetzen kann für mich. Ich habe ein System etabliert, das für mich funktioniert und mit dem ich gut arbeiten kann. Auch mit anderen Menschen. Was ich zum Beispiel oft habe und da kann ich auch gut aus meinem Alltag berichten, wenn ich aufgehört habe zu arbeiten, ich klappe den Laptop zu und räume dann erstmal auf. Weil wenn ich gearbeitet habe, dann habe ich mal vielleicht meine Tasse woanders hingestellt. Vielleicht habe ich noch irgendwo Tastatur und Maus rumliegen. Oder ich habe vielleicht irgendwas gegessen und das Papierchen noch nicht weggeräumt. Das heißt, nach der Arbeit habe ich quasi dieses Ritual, diese Gewohnheit etabliert, dass ich erstmal Ordnung mache, bevor ich irgendwas anderes mache. Erstmal Ordnung machen. Das ist quasi auch für mich wie so ein Abschluss der eigentlichen Arbeit. Ich mache erst Ordnung, bevor ich etwas anderes mache. Dann starte ich nicht nur mit einem aufgeräumten Schreibtisch, sondern auch im Kopf ein bisschen klarer in die nächste Aufgabe. Und genauso war es vorhin auch. Und ich habe noch nicht mal zehn Minuten gebraucht, um alles wieder irgendwie an seinen Platz zu bringen. Ich habe nämlich heute ausnahmsweise mal vom Sofa aus gearbeitet. Und nicht vom Schreibtisch aus, wie sonst. Und das ist nur ein Weg, wie es auch für dich funktionieren kann, dass du Ordnung zur Gewohnheit machst. Und ich glaube, die häufigste Schwierigkeit, die Leute mit der Veränderung von Gewohnheiten haben, ist, dass sie sich zu viel vornehmen. Sie wollen dann nicht nur eine Sache verändern, sondern direkt so drei, vier, vielleicht auch fünf, weil sie wollen ja auch noch Sport machen. Sie wollen ja auch noch gesund essen. Sie wollen sich häufiger mit Freunden treffen. Und das ist dann der Punkt, wo es ganz oft im Nervensystem quasi eine Übersteuerung stattfindet, wo dann zu viel Veränderung auf einmal stattfindet, womit das System, unser eigenes System, ganz oft nicht umgehen kann. Und das ist ein Relikt aus Urzeiten. Wir Menschen sind nicht für Veränderungen geschaffen, zumindest nur bis zu einem gewissen Punkt. Denn unser Gehirn hat vor allen Dingen die Aufgabe, unserem Leben zu erhalten. Und alles, was von dem abweicht, was wir kennen, ist erstmal eine potenzielle Gefahr. Und als genau solche wird es eben auch eingeschätzt, ganz oft. Das heißt aber nicht, dass wir überhaupt keine Veränderung initiieren können in unserem Leben. Das heißt nur, dass wir quasi bestimmte Regeln beachten müssen, bestimmte Dinge beachten müssen. Also es sind keine Regeln, die irgendwo festgeschrieben sind. Vielleicht gebe ich dir an der Stelle noch ein Beispiel mit. Vielleicht macht es das ein bisschen mehr greifbar. Und zwar, wenn ich mir jetzt auf mentaler Ebene vornehme, okay, ich möchte jetzt ab sofort jeden Tag aufräumen. Ich, mache, ich nehme mir das jetzt vor, ich, ich räume jeden Tag auf. Dann hast du mit diesem Ziel aber nur diese eine Ebene abgeholt, die mentale Ebene. Das ist ein Ziel, was aus dem Kopf heraus entsteht. Das heißt aber nicht, dass das jetzt genauso leicht umgesetzt ist, wie du dir das vornimmst, sodass es jeden Tag gleich gut funktioniert. Und vor allen Dingen dass auch nicht, dass du es jeden Tag gleich gut machen wirst. Und das heißt auch nicht, dass du da irgendwie dann wirklich das Ganze eins zu eins so umsetzen kannst, wie du es dir vorgenommen hast. Denn auch wenn du es dir jetzt in deinem Kopf überlegt hast, ja alles klar, ich räume jetzt jeden Tag auf, kein Problem, kann es immer noch sein, dass du einfach auch mal einen schlechten Tag hast, dass du nach Hause kommst, fühlst dich irgendwie kränklich oder morgens gar nicht aus dem Bett kommst oder dass du so sehr mit dir selbst beschäftigt bist oder mit anderen Dingen beschäftigt bist, dass du vielleicht an dem Tag einfach wirklich keine Zeit finden kannst, um aufzuräumen. Und ich glaube, so Tage haben wir alle. Und ich persönlich bin auch der Meinung, Ordnung hat eben nicht jeden Tag die höchste Priorität. Wenn ich krank bin, dann ist meine Priorität auch nicht unbedingt, dass ich da jetzt Ordnung mache. Dann ist meine Priorität erstmal, dass ich wieder gesund werde. Damit ich eben die Energie habe und die Kraft habe, um auch regelmäßig aufzuräumen, auszusortieren, die Dinge anzugehen, die ich mir vorgenommen habe. Das heißt, in dem Fall mag es sein, dass der Wunsch auf mentaler Ebene da ist. Ich räume jetzt jeden Tag auf. Und dass dann aber quasi die körperliche Ebene, die gerade einfach krank ist, dazwischen quetscht und sagt, nee, Moment, ich brauche jetzt aber Ruhe, ich brauche Erholung, ich muss erstmal wieder zu Kräften kommen, bevor wir weitermachen können. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Und natürlich gibt es auch noch mehr Ebenen. Du kannst da theoretisch auch die emotionale Ebene dazu nehmen, die seelische Ebene. Und mit mentaler Ebene meine ich vor allen Dingen den Verstand. Den Verstand, der sich all die tollen Ziele und Pläne überlegt, die wir in unserem Leben so umsetzen möchten. Und letztendlich, um ein Ziel wirklich umzusetzen, eine Gewohnheit zu etablieren, müssen diese ganzen Ebenen vor allen Dingen auch zusammenspielen. Weil es bringt dir nichts, wenn du auf der Verstandesebene voll dabei bist und genau weißt, was du zu tun hast, aber die anderen Ebenen quasi dagegen schießen, dagegen arbeiten. Da hast du quasi so einen inneren Kampf, der da stattfindet. Und ich möchte ganz klar betonen, weil das auch etwas ist, was bei mir oft gewesen ist, dass nichts ohne Grund passiert. Gerade auch Gewohnheiten, wenn der Körper Nein sagt, die Seele Nein sagt, die Emotionen sich dagegen sträuben, irgendwas umzusetzen, dann hat das einen Grund und das ist ein Punkt, wo du hinschauen darfst, hinschauen kannst und hinschauen solltest. Weil gerade bei Gewohnheiten, wenn du dir das so schön ausgemalt hast und irgendwas hält dich immer zurück an dem Punkt, dann hat das einen Grund und es hat einen guten Grund. Und der Grund könnte zum Beispiel sein, dass dein Körper Ruhe benötigt, wenn er streikt. Dass er vielleicht gar nicht die Kraft hat, das gerade umzusetzen. Oder wenn die Emotionen dazwischen krätschen, dass da vielleicht ein Thema ist, was du zuerst anschauen solltest. Es passiert nichts ohne Grund und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen. Und andersrum funktioniert das aber auch. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mir gewünscht, mal für ein halbes Jahr raus zu sein. So eine Art Sabbatical zu machen. Und noch nicht mal anderthalb Jahre später war ich depressiv und bin ein halbes Jahr im Hauptjob ausgefallen. Das heißt, dieser Wunsch, dass ich ihn nicht umgesetzt habe, hat meinen Körper auch ein Stück weit krank gemacht. Hat aber letztendlich dafür gesorgt, dass ich diese Zeit bekommen habe, die ich mir ursprünglich gewünscht habe. Nur halt eben nicht auf dem Weg, den ich haben wollte weil ich dann nämlich in diesem halben Jahr die Zeit nicht nutzen konnte für das, was ich wollte. Ich war nicht in meiner Kraft und hatte mir das Ganze echt anders vorgestellt. Aber letztendlich war es rückblickend betrachtet so krass, dass es genau dieses halbe Jahr gewesen ist. Ich bin genau sechs Monate ausgefallen. Genau diese sechs Monate, die ich mir vorher gewünscht habe. Das heißt, ich bin wirklich davon überzeugt, dass nichts ohne Grund passiert. Und genauso ist es doch auch bei Gewohnheiten. Weil wir denken immer, wir müssen jetzt dieses große Ziel erreichen, dann sind wir glücklich. Aber letztendlich geht es doch nicht um das ganz, ganz große Ziel, sondern es geht immer täglich um diese kleinen Schritte dahin, die wir machen. Es geht immer um die kleinen Dinge des Lebens. Und wir verschwenden manchmal so viel Zeit damit, uns zu fragen, wie komme ich jetzt an das große Ziel, anstatt einfach wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Und auch das passiert nicht ohne Grund. Viele nennen es Selbstsabotage. Ich habe da eher die Überzeugung, dass es wirklich Selbstschutz ist. Und ich sehe das jetzt nicht als neues fancy Wort dafür an, sondern ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir uns in dem Fall vor etwas schützen. Und das kann bei jedem anders aussehen, wovor er sich schützt. Und wenn du jetzt wirklich an dem Punkt stehst, dass du sagst, ich möchte Ordnung zur Gewohnheit machen, dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass du nicht zu so viel auf einmal machst, also dass du dir eine Gewohnheit vornimmst, machst die, ein Monat lang, weil man sagt so nach 21 Tagen sind es, glaube ich, hat sich eine Gewohnheit etabliert, wenn du die regelmäßig machst, wenn du die jeden Tag wiederholst. 21 Tage, also sagen wir ungefähr einen Monat, weil die Forscher sind sich da teilweise auch nicht so ganz einig, welche Zeitspanne jetzt richtig ist und welche nicht. Ein Monat lang machst du diese eine Sache und dann ist sie so drin in deinem System, dass du das Ganze quasi auf, ja, wie eine Art Autopilot machst. Das heißt, du hinterfragst dann gar nicht mehr. Du musst dann gar nicht mehr großartig drüber nachdenken, was du jetzt machst, wann du was machst und wie du es machst. Du weißt es intuitiv, weil es abgespeichert ist. Und dann theoretisch nach diesem einen Monat, wenn du den durchgehalten hast, kannst du dir die nächste Gewohnheit vorknöpfen, die du gerne ändern möchtest. Und machst die dann auch wieder einen Monat lang. Und die andere Gewohnheit machst du in der Zeit natürlich weiter. Aber auf die Art und Weise überforderst du dich nicht selbst. Und alles vorausgesetzt natürlich, dass du da nicht diesen inneren Kampf hast mit den verschiedenen Ebenen, von denen ich eben gesprochen habe. Und natürlich gibt es da auch Menschen, die sind vielleicht disziplinierter als andere. Wenn die sich was im Verstand vornehmen, die ziehen das einfach durch. Die fragen da gar nicht, die achten vielleicht auch nicht auf sich. Vielleicht übergehen die auch ihre Bedürfnisse, weil sie vielleicht an der anderen Stelle nicht so sehr verbunden sind mit sich selbst. Und für die sieht das vielleicht leicht aus, aber du kannst von außen nie beurteilen, wie leicht oder schwer es jemandem fällt. Es gibt auch, nämlich auch genügend Menschen da draußen, die sind sehr, sehr gute Schauspieler, wenn es um sowas geht. Aber frag sie wirklich mal, frag mal ehrlich, wie sieht es gerade aus? Wie leicht oder schwer fällt dir das gerade? Du wirst sicherlich überrascht sein, was für Antworten da kommen, aber das nur am Rande. Und was du natürlich auch machen kannst, was dir vielleicht helfen könnte, die neue Gewohnheit zu etablieren. Und das ist auch der Grund, warum Memberships beziehungsweise auf Neudeutsch-Mitgliederbereiche gerade so sehr boomen in der Online-Welt. Such dir jemanden, der denselben Weg gehen möchte wie du und schließt dich mit ihm zusammen. Dann bist du in Gemeinschaft und hast einfach auch nochmal eine andere Motivation dahinter. Du hast Leute, die denselben Weg gehen wie du, die vielleicht dieselben Herausforderungen haben mit diesem Weg. Ihr könnt euch gegenseitig motivieren. Oder euch ein offenes Ohr schenken. Da ist jemand, der hört zu, der gibt vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp. Ich glaube, das muss jeder für sich rausfinden, ob er jetzt eher so der Typ Mensch ist, der das Ganze alleine macht oder doch lieber irgendwie Gesellschaft möchte, dem es leichter fällt, wenn er es nicht alleine macht. Und ich bin mir sicher, du wirst auch deinen Weg finden, was das angeht. Was mir zum Beispiel auch eine Zeit lang sehr gut geholfen hat, vor allen Dingen, als es um das Thema Sport machen ging, war, dass ich mir feste Termine in den Kalender eingetragen habe. Ich bin dann dienstags, freitags und sonntags laufen gewesen. Und an den drei Tagen ist immer die Meldung aufgeploppt. Sport. Und ich habe dann gar nicht darüber nachgedacht, ob ich das jetzt möchte, ob das jetzt gerade dran ist. So, das war einfach wie ein To-Do auf der Liste, was ich gerne abhaken konnte. Kann unterstützen. Probier es gerne aus, wenn du das möchtest. Und das kannst du natürlich auch für andere Sachen etablieren. Wenn du jetzt zum Beispiel drei Tage die Woche dir Zeit nehmen möchtest, ein Bild zu malen oder du möchtest das wirklich das tägliche Aufräumen etablieren, dann block dir wirklich die Zeit im Kalender und probier mal aus, ob das für dich funktioniert. Und was ich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig finde, auch noch zu erwähnen, ist, wenn du jetzt mal irgendwie einen Tag rausfällst oder auch zwei oder drei Tage rausfällst, weil du vielleicht auf Geschäftsreise bist, du bist vielleicht gar nicht da, Hast mit anderen Themen zu tun, bist vielleicht mal ausgefallen, weil du einen Schnupfen hast oder so. Steig danach einfach wieder ein. Tu so, als wäre nichts gewesen und mach einfach weiter. Das war bei mir zum Beispiel auch beim Sport so, dass ich gedacht habe, so, jetzt habe ich einen Tag ausgelassen. Jetzt bin ich heute nicht laufen gewesen. Shit, jetzt war alles umsonst. Und dann dachte ich so, nee, es war nicht alles umsonst. Ich habe jetzt einen Tag mal ausgelassen. Ich war sonntags mal nicht laufen. Okay, dann gehe ich dienstags halt wieder. Ich mache einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Und das finde ich zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Punkt, weil ich nämlich an dem Punkt auch viele Menschen sehe, die dann aufgeben und sagen, irgendwie schaffe ich das nicht und ach, das war ja eigentlich eh nicht meins. Bin ich gut genug dafür? Was auch immer da so hochgespült wird an alten Überzeugungen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Gerade wenn du in Bezug auf Ordnung etwas verändern möchtest, bist du überzeugt von dir selbst, dass du das schaffen kannst. Bist du überzeugt von dir selbst, dass dir das gut tut, was du da gerade vorhast? Weil dein Verstand kann sich noch so oft etwas vornehmen, aber wenn du davon nicht überzeugt bist, auf unterbewusster Ebene, auf emotionaler, auf körperlicher, was auch immer für eine Ebene, dann ist das potenziell immer so ein kleiner Piekser, der in eine andere Richtung gehen möchte. Gerade auch zum Beispiel beim Thema Sport, wenn ich jetzt anfangen möchte zu laufen oder, was weiß ich, Fahrrad fahren oder schwimmen, was auch immer, und habe aber die Überzeugung in mir drin, dass ich eigentlich überhaupt gar nicht schwimmen kann, dass ich unsportlich bin, dann ist das natürlich auch etwas, was so dagegen schießen kann. Und da braucht es dann eine neue Erfahrung. Da braucht es die Erfahrung, dass ich doch irgendwie sportlich bin, dass ich das gut mache, dass ich das schaffe, dass ich gut werde, wenn ich in kleinen Schritten vorangehe. Aber es braucht so ein bisschen Entgegenkommen. Es braucht so ein bisschen was, so ein Teil von dir, muss überzeugt davon sein, dass du das schaffen kannst. Oder dieser Teil von dir sollte überzeugt sein, dass du es schaffen kannst. Das macht es nicht nur dir leichter, sondern insgesamt leichter, Dinge zu erreichen. Und zwar genau die Dinge, die du dir wünschst. Genau die, die, diese Dinge umzusetzen. Auf diese Art und Weise habe ich so ziemlich alle meine Gewohnheiten etabliert. Sei es Ordnung machen, sei es Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Für mich funktioniert das sowas von gut. Und deswegen wollte ich dir das unbedingt auch in dieser Podcast-Folge mitgeben. Dass ich jetzt zum Beispiel gerade keinen Sport mache, hat andere Gründe. Da es zum Beispiel bei mir noch so ein bisschen, dass es auf der einen oder anderen Ebene so ein bisschen knackst und dagegen schießt, wo ich noch nicht hingeguckt habe. Was ich aber definitiv machen werde, weil ich nämlich auch wieder merke, ich bin sowas von unzufrieden mit meiner Figur. Was ich mir aber auf der anderen Seite gar nicht erlaube, weil ich ja gerade gar nichts dafür mache, dass es besser wird. Du merkst schon, da beißt sich die Katze selbst in den Schwanz. Und auch hier würde ich sagen, einfach wieder anfangen. Mach mal so ein bisschen den Kopf zu. Weil <lacht> wir denken, glaube ich, viel zu viel über das nach, was wir nicht hinbekommen. Wir sollten viel mehr über das nachdenken, was wir hinbekommen. Und vor allen Dingen auch das stärken. Weil letztendlich das, was wir hinbekommen, das stärkt uns ja auch. So, da sind wir stolz drauf. Und da können wir auch stolz drauf sein. Da haben wir allen Grund zu. Aber wir sind einfach auch allein schon durch die Schulzeit so drauf geprägt, auf Fehler zu achten. Und das gilt natürlich auch für unsere eigenen Fehler. Das war schon, wenn wir den Aufsatz zurückbekommen haben, war das schon so, oh, Fehler, 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 Fehler an der Seite. Und auch noch alles in Rot. Wir sind einfach schon so gesellschaftlich geprägt, dass wir natürlich auch auf sowas eher achten, als auf die Dinge, die wirklich gut laufen. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch ganz fest vorgenommen, dass ich mir spätestens nächstes Jahr wieder so einen Jahreskalender besorge, so in Buchform. Also ich glaube, die Dinge heißen Chefplaner oder so ähnlich, wo ich quasi ein Erfolgstagebuch führen werde, weil ich den Fokus, den ich aktuell habe, verändern möchte. Ich möchte wieder die Dinge sehen können, die ich richtig mache, die ich gut mache, die ich schaffe. Und um mir das vor Augen zu halten, ist es für mich am einfachsten, es einfach aufzuschreiben. Ich werde dann für mich dieses Ritual etablieren, dass ich mich abends hinsetze und aufschreibe, hey, was war denn gut heute an diesem Tag? Und ich hatte in der Vergangenheit auch schon Tage, da habe ich einfach nur aufgeschrieben, dass ich geduscht habe. Das war schon ein Erfolg für mich. Und dann gibt es andere Tage, wo ich so viel geschafft habe, da habe ich dann eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich habe meine Lieblingsserie geguckt, ich habe mir meinen Lieblingstee gekocht, ich war mit Freunden unterwegs, ich habe so viele Dinge geschafft, auf die ich stolz sein kann. Ich habe so viele Dinge erlebt und war draußen. Ich war einfach draußen. Ich habe Dinge erlebt, ich habe Gespräche geführt, die mir gut getan haben. Und das kam alles auf diese Erfolgsliste. Und damit feiere ich auch eher meine Erfolge, vor allen Dingen auch die kleinen. Und auch hier wieder, es geht nicht um den großen Erfolg. Es geht um das, was du täglich tust. Und um das, was ich täglich tue. Ich glaube, ich werde auch nochmal eine Folge machen zu dem Thema welche Tools und Helferlein es gibt, auch um Gewohnheiten zu verändern und zwar dauerhaft zu verändern. Also vor allen Dingen, was dir halt helfen kann, deine Gewohnheiten zu verändern, da habe ich eben auch schon ein paar Sachen angesprochen. Da möchte ich aber so ein Stück weit tiefer auch nochmal in das Thema reingehen, weil da einiges drin steckt an Informationen und ich die Folge an der Stelle auch nicht zu lang werden lassen möchte. Genau, das war es auf jeden Fall, was ich dir für heute mitzugeben habe, mitgeben wollte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir Feedback zur Folge da Entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder direkt auf Instagram an ordnung-nur-anders eine Nachricht schicken. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu lesen. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast zuzuhören. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude beim Anhören, wie ich beim Aufnehmen. Mich hörst du in zwei Wochen wieder, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.